broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'actualité dans son intégralité, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. La police soupçonne un acte malveillant. Les corps sans vie de Presram Soukar, âgé de 77 ans, et de son épouse Indira, découvert à leur domicile à Clairefond, numéro 3 Vakwa, hier soir. La réclamation en dommage de 50 millions de roupies de Simla Kishnen dans l'affaire d'emploi fictif, prise sur le fond le 28 mai 2024. Yogida Sorminad réfute ses allégations de Simla Kishnen et demande à ce que la plainte soit rejetée. Rajesh Dita rejette les accusations de fausses déclarations portées contre lui. Son avocat maître Gavin Glover logera une motion pour la radiation des charges en cours de Rosil ce matin. Chaline Imalotra, héritière de Saint-Niroud, demande la radiation de la plainte en dommage de 417 millions de roupies de maître Kailash Trilochen, l'affaire reportée au 5 octobre. Sur le changement de terrain de Corex Sol pour son projet de ferme solaire, l'exactement comment Diane Couplin décide pour le marier arrive dernier l'air, licence de la mariée, ironise Ivan Tanyan. Toutes les procédures ont été respectées, le contrat alloué au Lois Bédin, affirme Jolie Jongard. Après les congrès de Mardalbert et de Vacoa, le trio parti travailliste à Permes DMMM se mobilise à Flac ce vendredi pour un meeting. Aussi dans l'actualité, le travailleur social se présente comme leur porte-parole et se bat en leur nom. La pension de 11 000 roupies que perçoivent les personnes âgées et celles en situation de handicap ne suffisent pas face à la cherté de la vie, plaide Salim Mouti. Et au Brésil, la victoire des indigènes lors d'un procès crucial pour leur terre. Ce drame qui s'est joué à Vakwa hier. La police soupçonne un acte malveillant. Les corps sans vie de Presram Soukar, âgé de 77 ans, et de son épouse Indira, 67 ans, découvert à leur domicile à Clairefond, numéro 3, Vakwa. Leur fille, Kamini Soukar, âgée de 47 ans, habitant Stenley-Rosil, a affirmé à la police avoir découvert ses parents sans vie dans leur maison vers 21h30. Elle a déclaré à la police que ni sa mère, ni son père répondait au téléphone durant la journée et elle s'est inquiétée quand elle s'est rendue donc à leur domicile. Elle a constaté que sa mère était sans vie sur un sofa au rez-de-chaussée et son père a été retrouvé dans son lit à l'étage. Et puis Simla Kishnen qui réclame aussi ville des dommages de 50 millions de roupies à Yogi Dasson Minaden dans le cadre de l'affaire d'emploi fictif allégué. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de cette allocation sous le Self-Employed Assistance Scheme en 2020 durant la pandémie car elle était à son insu officiellement euh, la constituency clank du ministre Yogi Dasson Minaden, le ministre d'alors. Or dit-elle, elle, elle n'a jamais occupé cette fonction ni perçu 
reçu le salaire de 15 000 roupies associé. Et hier, à l'appel de l'affaire devant l'Acting Master and Registrar, Wendy Rangan, Yogi Dasurminaden, a soumis sa défense par l'entremise de son avoué, Pritam Dunkua Lala. Les détails avec Kamalei Periana. L'ex-ministre réfute les allégations de Simla Kisnen et demande que la plainte soit rejetée. Il soutient qu'il était proche de Supramani Kisnen et de sa famille et qu'il les a aidés financièrement en plusieurs occasions. Kyogida Sominaden affirme qu'il louait un local à Simla Kisnen à Paoli à la demande de Supramani, mais qu'il n'a jamais reçu de loyer. Il insiste qu'en 2020, Simla Kisnen n'était pas éligible à l'allocation sous le Self-Employment Assistance Scheme. Il soutient qu'elle savait qu'elle était sa constituency clerk et qu'il remettait ses rémunérations à Supramani Kisnen. Le député MSM précise que l'emploi de Simla Kisnen a été déclaré auprès de la Mauritius Revenue Authority et du National Pension Scheme. Il ajoute que c'est Supramani Kisnen qui lui a demandé de recruter son épouse comme constituency clerk et qu'elle a remis une copie de sa carte d'identité et les informations nécessaires pour l'enregistrement. Cela a été fait par les officiers du ministère du Commerce. Simla Kisnen a occupé le poste de janvier à juillet 2020. Yogi Dasan soutient qu'il n'a commis aucune faute. Les allégations de Simla Kisnen, dit-il, sont fallacieuses, vexatoires et dénuées de tout fondement. L'affaire sera prise sur le fond le 28 mai 2024. Pendant ce temps, l'ancien ministre Rajesh Jita, qui comparaîtra de nouveau devant le tribunal de Rosil ce vendredi, son avocat, Maître Gavin Glover, déposera une motion pour demander la radiation de l'accusation provisoire. Rappelons donc que la police accuse Rajesh Jita donc, d'avoir fait une fausse déclaration. Et cette affaire remonte à un accident qui aurait eu lieu à Barclay. Rajesh Jita avait alors affirmé dans sa déposition à la police que son véhicule a percuté un arbre dans son son verger à Barclay il y a plus de six mois, c'est-à-dire le 7 mars 2023. Et Rajesh Jita qui regrette donc les accusations. La police lui reproche d'avoir fait de fausses et malveillantes dénonciations. Et donc euh, Rajesh Jita qui à son tour rejette ces accusations. Et je vous rappelle qu'il avait consigné une mesure de précaution au poste de police de Barclay. Des policiers se sont déplacés pour faire un constat des lieux. Mais selon eux, aucune trace d'accident n'a été notée. Des officiers du Scene of Crime Office et du Forensic Science Laboratory ont aussi avancé qu'il n'y aurait aucune trace d'accident à l'endroit indiqué par l'ancien ministre. Donc ce matin, en cours de Rosil, son avocat, maître Gavin Glover, déposera cette motion pour demander la radiation de l'accusation provisoire. Également dans l'actualité, Chalini Malotra, héritière de Sir Aniro Jagnat, qui demande la radiation de la plainte en dommage de 417 millions de roupies de maître Kailash Trelochun. L'avocat qui réclame cette somme est en compensation des préjudices qu'il affirme avoir subis à la suite de sa révocation en tant que conseiller juridique de l'ICTA ainsi que de la controverse entourant des honoraires de 19 millions de roupies qu'il avait perçus de l'organisme. Cette affaire remonte à 2018. Chalini Malotra, la fille de feu Sir Aniro de Jagnat, est la seule héritière à être poursuivie dans cette affaire par Kailash Trilochon contre l'ancien Premier ministre. Après le décès de Sir Aniro le 3 juin 2021, Maître Trilochon a amendé sa plainte pour y inclure les héritiers de Sir Aniro, à savoir Lady Sarojini, son fils Pravin, Chalini Devi Malotra et l'État. 
Lady Sarojini et Pravin Jagnat ne sont plus impliqués donc dans la plainte depuis quelques semaines en raison du non-dépôt par maître Kaviraj Bokori, avoué de Kailash Trilochen, des réponses aux éléments particuliers. En revanche, Shalini Malotra et l'État restent visés par la plainte. Celle-ci demande la radiation de la plainte dirigée contre elle. L'affaire a été appelée devant l'acting Marston Registrier et reportée au 5 octobre pour les débats. Sur le changement de terrain de Carexal pour son projet de ferme solaire hier, lors de son intervention dans Zoom Extra, un membre de l'Union Mauricien, Ivan a commenté avec une touche d'humour le Power Purchase Agreement conclu entre le CEB et la société réunionnaise Carexal. Pour Ivan le changement de site de dernière minute pour ce projet de ferme solaire par cette société suscite des interrogations. Il avance que tout contrat, il existe des termes et des conditions qui doivent être respectées et il semble que Ceci n'est pas été observé. Selon Evantanian, ces remarques ont été faites au micro de Michael Janduy. Dans mon contrat, il y a des affaires qui appellent le principal et l'autre qui appelle l'accès. Ce qui m'a mis comme condition pour capable prétendre à un tender, nous ne pouvons pas le principal. C'était là, exactement comme à dire, une copine décide pas le marier, correct, arrive dernier l'air, dire au sens de la marier. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une clause principale dans le contrat-là qui ferme au compare le fait qu'il change ce contrat-là avec le fait qu'il y a une coupe à marier après dernier l'air, puis dire au sens de la marier, qui fait, parce qu'il grandit un terrain-là, il est énorme, et il n'est pas tout du monde qui est dans ça, bien sûr, premièrement. Donc, il montrait qu'il y a encore même une certaine capacité. Et donc, quand on peut capable, sans l'emplacement terrain-là, il y a un affectement IAE, là où le terrain, est-ce qu'il peut capable faire ça, là nouveau terrain qui vous gagne, ou s'y poser des années dans ça, IAE, là, quand on peut venir déposer, il y a un terrain, il est disponible, il y a un, un, un terrain qui est clear of all obstacles for IAE au moins. Pendant ce temps, le ministre de l'énergie a porté un démenti face à la presse. Hier après-midi, les allégations de la députée Giovanna Béranger concernant le contrat alloué par le CEB à la firme Corex Solar pour la construction de fermes solaires au coût de 5 milliards de roupies. Joe Lejongar affirme que toutes les procédures concernant l'appel d'offres ont été scrupuleusement respectées. Mon comprend qu'il a l'occasion de sa appel d'offre fin faire en suivant toute bonne procédure établie. Et c'est le lowest bidder qui fin gagne contrat. L'autre information qui m'a gagné avec CEB, après l'allocation contrat, finena une demande d'une compagnie qui appelle Corex Solar pour sans ce site parce qu'il y a un problème, le site qu'il est identifié pour ce projet. Et vous comprenez que le board du CEB, après avis légal, il accède à ce requête avec bonne condition. Vous comprenez aussi qu'il campe sans site projet-là, CEB pas pour n'en pour payer en plus. Prix qui promoteur là in côté, n'est pas pour changer. Et ça, il bon mot clarifier ça, parce qu'il fait une remarque là, pas pour n'en Aucun effet l'eau tarif électricité. On va comprendre comment on associer ça des affaires à l'ensemble, parce qu'effectivement, il n'y a aucun lien ça. Le comble, c'est qui, dans sa conférence de presse, l'honorable Johanna Béranger, Lévin extrapole ça des issues-là. Et rappelons que le CEB, par l'entremise d'un cadre, a porté plainte à la police contre Giovanna Béranger. Joe Lejongar en a fait de même mardi au CCID. Pendant ce temps, la députée Mauve, une fois le power, selon elle, une fois le power purchase agreement signé, la société Corex n'était pas autorisée à changer l'emplacement de son projet de ferme solaire. Johanna Béranger se demande qui serait responsable si les autres soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres pour ce projet décidé 
décidé de poursuivre le CEB en raison de ce changement de site opéré par la société réunionnaise. Elle déplore le manque de responsabilité dans cette affaire. Mais une fois qu'il me finit, si il n'y a pas purchase agreement, ou pas capable sur ce terrain, ou pas capable de faire ça, même si il n'y a pas un seul indiali, Renewable Energy Committee, CEB aussi indiali. Ensuite, il y a d'autres affaires qui l'indiquent, qui peuvent sensement, pas pour un sensement dans le tarif électricité. Bien sûr, pas pour un sensement des suites. Mais qui peut arriver quand on les autres soumissionnaires pour poursuivre CEB parce qu'il il faut un appel d'offres. Qui s'en a pour besoin de payer pour ça Bande consommateur. Là, je peux dire que non, nous ne pouvons pas casser parce qu'ils peuvent ajouter une indemnity clause. Donc, par purchase agreement là, pour qui si ben les autres soumissionnaires poursuivent CEB, les là sa compagnie là qui peut payer. Mais les complètement irresponsable. Si demain sa compagnie là déclare faillite, qui s'en a pour payer ça Quand ben les autres soumissionnaires pour venir poursuivre, c'est pas pour poursuivre un contrat 5 milliards, c'est pour poursuivre le loss of revenue. Combien de revenus ont ils perdu Et ça les capable 10 milliards plus. Donc nous capable d'un risque et d'un sadabeta max. Et selon Johanna Béranger, le changement de terrain autorisé par le CEB après la signature du Power Purchase Agreement peut avoir des conséquences importantes. Elle estime que cela permettrait à Corex de rechercher un terrain moins coûteux pour son projet, ce qui pourrait potentiellement augmenter sa rentabilité. Cette situation, selon Johanna Béranger, pourrait être inéquitable envers les autres soumissionnaires. Et puis, en ce qui concerne la situation déficitaire du Central Electricity Board, hier, toujours face à la presse, Jolie Jonga a affirmé CIB pas fin créé pour lui faire profit mais pour donner à la population courant et concernant la somme de 3 milliards de roupies transférées au Consolidated Fund. Jolie Jonga ajoute comme tout corps paraétatique l'organisme doit transférer, doit transférer des fonds au ministère des Finances pour des projets pour le pays. Le ministre des Services Publics a lors de sa conférence de presse critiqué aussi le parti travailliste qui dit-il n'a su régler le problème énergétique du pays lorsqu'il était au pouvoir. Et puis, ils se présentent comme leur porte-parole et se bat en leur nom. Face à la presse hier, le travailleur social Salim Mouti a évoqué en profondeur la hausse du coût de la vie et il estime que les retraités et les personnes en situation de handicap éprouvent de l'appréhension à aborder la question de la pension sur les plateformes publiques. Le travailleur social souligne que compte tenu de l'augmentation des prix des produits de première nécessité, des denrées de base, les pensions que perçoivent ces personnes ne ne suffisent pas pour subvenir à leurs besoins. Écoutez. Nous trouvons qu'il y a des gens qui ont une pension, qui savent une pension qui pas suffit pour avoir une fierté de la vie, augmentation des prix, des commodités de base, dévaluation de nos roupies. Et ça casse qui nous gagne là, ça casse pension vieillesse là, ça casse pension pour les handicapés, les pas suffit 11 000 roupies tous les mois. Nous connaissons une amélioration qui fait une faire par Mme Doyao, et nous avons un amendement qui nous a amené, nous avons la loi qui nous a amené, et ce qui nous pas pas critiquer qu'il n'est pas bon dans la loi là. Mais ça nous peut dire, c'est une proposition qui nous peut faire, nous peut dire que nous, à l'écoute de ce monde là, c'est pour ça qu'il nous peut faire une proposition pour que ce monde là capable de vivre en paix. 
Et décès de l'officier Darmajay Goudar, fauché par un véhicule alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Le constable Darmajay Goudar laisse dans le deuil une veuve ainsi que deux adolescents âgés de 14 et 18 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier à 13h. Le commissaire de police Anil Koumandip qui était présent pour rendre un dernier hommage au policier avec qui il avait collaboré en tant que commandant de division a lancé un appel aux automobilistes pour qu'ils fassent preuve de plus de prudence sur la, nos routes et qu'ils assument leur responsabilité. Et nous faisons un appel à un conducteur qui beaucoup de monde peut perdre la vie, il est triste. Nous pouvons faire même une sensibilisation, la loi, prendre une contravention. Nous avons encore un comportement qui nous peut trouver malheureusement quand nous avons une perte de vie humaine. Nous avons fait un appel à un automobiliste, un conducteur. Reste vigilant, prends responsabilité et encore une fois, toute la force policière nous derrière la famille, que ce soit au niveau psychologique ou autrement, nous pour soutenir la famille et bon, pour veiller personnellement qui le support du poula. Encore une fois, nous, la force policière, c'est une perte énorme. Nous très chagrin ce qui fait l'arrivée, mais ce qui nous priait, qui son âme reste en paix. Sur le plan politique, après les congrès de Marc d'Albert et de Vacoa, le trio Parti Travailliste PMSD MMM a flaque ce vendredi, plus d'un mois après leur dernier congrès à la mairie de Vacoa. Et donc, comme lors de chaque congrès, les leaders s'adresseront à leurs partisans ainsi que d'autres membres des trois formations politiques. Rappelons que Xavier Duval n'est pas au pays. Patrick Asiavaden, président du Parti Travailliste, dit s'attendre à une grosse foule cet après-midi à flaque. Les derniers scandales, dit-il, qui secouent le pays seront les point fort de ce congrès. On peut dire qu'une mobilisation peut passer très bien pour FLAC aujourd'hui. Nous bien confiants qu'il peut y avoir une jolie mobilisation, une grosse foule par rapport à ça meeting qui nous peut faire là. Ben, renseignement qui nous est là, c'est qu'il peut aussi meilleur qui Mandalbert et Vakwa. Et l'éclair qui la population pour démontrer une fois pour toutes qui ligne plein avec sa résime en place là. Scandale au scandale pour une ban thème sa meeting qui nous peut faire aujourd'hui à Flac là. Dernier scandale, on trouve un petit peu. C'est ce scandale qui peut éclabousser le beau du CEB, le ministre des Jongles lui-même, de déficit et le CEB retrouve lui aujourd'hui à avec un projet de 5 milliards au pays, avec une opacité et une allégation extrêmement grave, l'obo de CUB. Et puis, ne ratez pas cet après-midi, 7 sur 7, les actualités de la semaine en 60 minutes sur Top FM. Harry Chandancing et Linléa Padou reçoivent chez la Benoirie, donc euh, universitaire, sociologue, économiste et experte en démocratie et bonne gouvernance. Les principaux thèmes qui y seront abordés, l'état de notre démocratie, les nombreux scandales qui secouent la société mauricienne, la scène politique avec les différents blocs politiques qui se dessinent, l'impact des décisions judiciaires attendues dans les semaines à venir, notamment au Council et la dévaluation de la roupie, l'impact de la dette publique. Et à suivre après le bulletin en anglais de 9h, quel impact d'un environnement pollué sur notre vie quotidienne dans l'émission Correct, pas correct Libon connaît, Ria qui reçoit Sunil Doha Kassing, consultant en environnement et ancien membre de Greenpeace. Il sera notamment question de la pollution environnementale et de la gestion des déchets. Rendez-vous après le bulletin en anglais de 9h. Top FM. Top. 
on news. First on breaking news. Bonjour. 3000 roupies d'essence, s'il vous plaît. Une sécurité routière et des économies. C'est ce que vous offre Michelin. Jusqu'à la fin du mois de septembre, à l'achat de 2 ou 4 pneus, Michelin vous offre des bons de carburant allant de 500 à 3000 roupies. Ils sont gonflés chez Michelin quand même. Rendez-vous dans nos showrooms Michelin à Paille, Richter et Bagatelle. Pour plus d'infos, appelez sur le 8943. Offre soumise à conditions. Fuel your journey with Michelin. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international au Brésil, la Cour suprême vote en faveur du droit des indigènes lors d'un procès crucial sur les réserves. Et hier, 9 des 11 juges ont voté contre une limite sur la démarcation des terres indigènes. Ce procès, qualifié du siècle, était crucial pour défendre le droit des peuples indigènes. Un jour de fête, a déclaré Junia Wapichana, présidente de la Fondation des peuples indigènes, auprès de donc à deux ans de débat sur la question, selon la thèse du cadre temporel, la démarcation des territoires indigènes ne peut se faire au Brésil que sur les terres qu'ils occupaient officiellement au moment de la promulgation de la constitution en 1988. Or, les indigènes rappellent qu'une partie des communautés ont été expulsées de leurs terres pendant la dictature militaire entre 64 et 85. Il s'agit de prendre soin de la dignité d'un peuple qui a été décimé opprimé pendant cinq siècles. Et puis, sur le Haut-Karabakh, les négociations sur le conflit donc n'ont rien donné. Pendant ce temps, que se passe-t-il sur le terrain La situation semble encore instable après la guerre éclair menée par l'Azerbaïdjan et la défaite des séparatistes arméniens issus des communautés arméniennes dans la région. Mais les choses bougent logiquement. Et donc, il y a aussi, je vous le rappelle, dans ce cas chez les Arméniens, les esprits tournent vers l'autre côté du Haut-Karabakh, ce qui nous amène au rappel des titres. La police soupçonne un acte malveillant. Les corps sans vie de Presram Soukar, âgé de 77 ans, et de son épouse Indira, âgée de 67 ans, découverts à leur domicile à Clairefonds numéro 3, Vakoye, un soir. La réclamation en dommage de 50 millions de roupies de Simla Kishnen dans l'affaire d'emploi fictif prise sur le fond le 28 mai 2024. Yogida Sorminaden réfute ces allégations de Simla Kishnen et demande que la plainte soit rejetée. Il maintient qu'il payait Simla Kishnen à travers Supramanien. Rajesh Dita rejette les accusations de fausses déclarations portées contre lui. Son avocat, maître Gavin Glover, logera une motion pour la radiation des charges en cours de Rosil ce matin. Aussi dans l'actualité, Chalini Malotra, héritière de Saint-Aniroud, demande la radiation de la plainte en dommage de 417 millions de roupies de maître Kailash Trilochen, l'affaire reportée au 5 octobre. Sur le changement de terrain de Corex Saint-Lin pour son projet de ferme solaire, il est exactement comme un dit à une copine des sites poils mariés. Arrive à dernier l'air, Diaou poussant la mariée ironise à Ivantanian. Toutes les procédures ont été respectées et le contrat alloué au Lowest Bid se défend. Jolie Jongar. Après les congrès de Marc d'Albert et de Vacois, le trio Parti Travailliste PMSD MMM se mobilise à Flac ce vendredi pour un meeting. 
Le travailleur social se présente comme leur porte-parole et se bat en leur nom. La pension de 11 000 roupies que perçoivent les personnes âgées et celles en situation de handicap ne suffisent pas. Face à la cherté de la vie, plaide Salim Mouti. Décès du policier Darmajai Gouda, restez vigilants et prenez vos responsabilités sur la route, Martel. Anil Kumardip. Au Brésil, victoire des indigènes lors d'un procès crucial pour leur terre. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dans quelques instants, Kian.